1: Plushcare.com slash weightloss. Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF.
2: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 120. Och 120 är min frågepodd. Det gör det. Woohoo! Det ska bli väldigt kul att få svara på lite frågor igen. Mm. Och jag som snackar nu heter Anna. Och jag heter Emma. Och den här podden handlar om oss och våra hästar och även hästlivet i stort där vi diskuterar lite olika ämnen om just hästar och ridsport. Ja och emellanåt så kommer det ju lite händelser från våra vanliga liv inom situationstecken. Ja. Men det utrymmet är inte så stort. Nej, för vårt liv består ju till 99% av hästar känns det som. Ja, vilket vi älskar. Ja, det gör vi verkligen. Men hur är läget med dig då Anna? Jo men jag mår bra. Ja. Det känns som att... Livet får jag gå vända, det kan jag säga. <laughs> och med livet så menar du fokus benproblem. Ja, mm. alltså det är sjukt vad hästarnas mående, djurens mående, ens närståendes mående påverkar inte så himla, himla mm. mycket. Men jag mår ju skit. Om, om du hade mått skit mm. så mår jag skit. Ja. Vilket kanske inte är en så bra egenskap <laughs> egentligen. För att om du mår skit så behöver jag vara den som peppar och mår bra egentligen. Men... Mm. Eh, det är sån jag är. Jag kan inte ändra på det. Det är säkert också typiskt kvinnligt, tror du inte det? Jo. Är ju, alltså kvinnor är ju mer omhändertagande och empatiska. Ja, empatiska än män av naturen. Så det är ja. säkert vanligare bland oss kvinnor kan jag tänka mig att vi är såna. Det är väl så våra gamla, gamla, gamla mamma ja. gener tänkte jag säga. Mm. Ja. Nej men så att det är ändå bra. Och det känns som att fokusben håller på att vända till det bättre. Mm. Så... Jag tycker det känns väldigt skönt. Ja. Men som sagt, jag ropar verkligen inte hej förrän allt är helt 100 procent läkt. Nej, men du har ju ridit honom lite grann nu det senaste. Jag har gjort. Och det roliga var att jag var så sjukt pepp. Jag var äntligen ska jag få sitta upp på min älskade lilla hästen. Sitter upp i paddocken och du rider taget samtidigt då. Och jag tänkte liksom inte mer på det. För jag bara, det har ju gått så bra den senaste mm -hmm. tiden. Nej, men han tyckte ju att paddocken hade förvandlats till ett monster. Ja. Typ hela paddocken också. Jag kom så här 20 meter ner i paddocken och sen så bara, nej jag vågade gå. Enda gång han vågade gå längre ner än 20 meter ner i paddocken, det var om taget gick precis före dem. Lillet rygg med Tage. Oh, alltså då blev jag bara så här, det, det är ingen idé att bli besviken på det här för att mm. Alltså, herregud, jag har ju inte varit i paddocken på en månad säkert. Nej. Alltså, jag kan liksom inte bli arg. Det är klart att jag inte ska bli det. Men man blir ändå lite så här. Alltså, vad fasen, nu har vi bott här i fyra år, fokus. Och jag tycker att du inte borde reagera så här. Men samtidigt så, alltså han är ju en sån häst så vilar han. Då samlar han ju verkligen energi i huvudet. Ja. Det är ju ingenting att han bara, åh gud, det känns som att man ska explodera för han är så pigg. Nej. Det blir ju inte så i kroppen utan det är bara huvudet som, ja men, det är sätter lite spel på. Men sen så har ju ridigt fortsatt i veckan och vi åkte till ridhuset en dag. Och då var ju mer avspänd. Men då, när vi skulle rida förbi. Vi har ju väldigt stora bokstäver i vårt ridhus. Mm. Eftersom vi har mycket pararidning. Och då tyckte han att bokstäverna var jätteläskiga. Så skulle vi rida förbi det. Så bara ryckte han till så här. Och jag bara, men snälla. De har du också sett hundra miljoner gånger. Han brukar ju vara väldigt, väldigt avspänd i ridhuset. Ja. Mm. Så att jag, jag bara skrattade åt honom. Men han kändes ju jätte, jättefin. Mm. Och känns väldigt mjuk och fin i kroppen. Men trots att. Alltså jag kan tänka mig att har du liksom sår på benen. Då blir det ju lite stel längst ner i benen, men han sig inte alls ja, men som att han har stått länge. Nej, och kanske att det kan hamna spänningar på andra ställen för att ja. kroppen kompenserar upp det på något vis. Precis, jag, jag tänker att när det har läkt ännu mer så ska jag ta ut en, en ekiopat som får kika på honom. Mm. Men jag tänker att det kanske är lite för tidigt än. Ja, men om ett par veckor kanske. Ja. Det, jag tänker att det vore perfekt att få till om Kristin kan komma ut precis innan vi åker till... Global Champions Tour. Ja, och det är ju två veckor. Två och en halv vecka. Ja, bara. två och en halv vecka. Ja, men det blir nog ganska mm. lagom. Så då tänker jag att han kan få sig en liten genomkörare av henne. Ja. För det vore nog ganska så bra. Då, då kanske han ändå är fit for fight sen igen. Mm. Men jag har nu, nog ramblat om mig. Hur mår du? Jo, men jag mår också bra. Jag är lite pirrig för imorgon ska vi besiktiga vår förhoppningsvis nya häst. Alltså, jag är inte ens pirrig inför det. Nej. Men det är nog bara för att... Alltså, det gick inte förra gången. Mm. Och jag tror att det kommer gå bra imorgon. Ja. Men... Jag orkar liksom inte blanda in så mycket känslor så jag är ganska neutral just nu. Ja. nej men jag ser fram emot det i alla fall. Ja. Har längtat efter den här dagen nu sen vi bestämde. Ja, men en ny besiktningsdag helt enkelt så det ska bli väldigt roligt. Sen så var jag och Bella ute på vår första tävling för ja, inte för året men efter skadan igår. Ja. Och vi måste ju dra det här från början så vi får med veckans hans och så där också. Men förlåt oss säga att vi har ett gäng veckans hans den här veckan. Ja. Och det var ju vår egen ridklubb, våra hästsportklubb som arrangerade. En tävling, eller ett meeting snarare, eller en tävlingshällig ja. med Fonny på lördagen och Storas på Sundandresyr. Och på fredagen så skulle ju då vi pappa och en klubbkompis bygga bana. Och det ska tillägga tilläggas att vi gör ju det här liksom på en vanlig jobbdag. Ja, pappa och vår klubbkompis var ju lediga för dagen. Mm. Men vi ja, alltså vi, vi hade är inte... ju typ inte lediga. Nej, momsie. det roliga att vi bara, det är bra, då kan vi vara lite lediga på fredag. Men nej, det, vi blir ju aldrig lediga. Nej. Det är ju bara att inse det ja. som egenföretagare. Ja, du kan inte ta ledigt. Nej. Eh, eller du kan, men då får du jobba ihjäl dig inför... Ja, då får man kompensera. Lite och så. Det, det är någonting som vi kanske gör typ så här, innan jul eller eh, om vi vill vara lediga i juli. Men det funkar liksom inte så här. Ja, ah, nu är det Kristi Himmelfär, då ska vi vara lediga. Eller nu är det nationaldagen om en vecka. <laughs> Nej, den kommer vi inte vara lediga på heller. Liksom. Nej, men jag tänker lite så här också att vi lever ju ett liv som vi verkligen älskar. Mm. Och då... Får man väl se det som att man inte riktigt får ta ledigt från det livet. Nej, exakt. Och jag har inte så ont av det. Men i alla fall, vi var tvungna att jobba lite. Mm. Då. Så, <laughs> så vi, vi hade ju lite tidsnöd kan man säga. Precis, mm. för grejen var att vi hade bokat att vi skulle boka, boka bana, bygga bana klockan tio. Mm. Och då när vi kommer dit, ja men då håller klubbkompisar på med något annat. Och... Pappa bara, jag ska bara köra ut hö till ridskollästen i Hagen. Och jag tänkte, bara, hur lång tid kan det ta? Mm. Jo, mina vänner, det tog tydligen 40 minuter från dem att fixa mm. det. Så vi kom väl igång med själva banbygget typ vid kvart i elva eller något ja. Och då ska man bygga två stycken 20-40 banor mm. med så här plaststaket. De är superbra och smidiga. Men det innebär ju fortfarande att du måste mäta... Från paddockstaketet. Ja, men det blir bra att ha det ungefär tre meter in från staketet. Och då ska man ha det där. Och, ja, men ni vet, man måste ändå ha ett långt, långt måttband och måtta in det här staketet. Det är inte bara mm. att kasta upp. Men då jag se att Först så hade vi lagt på det här staketet på vår traktor eller på kärran till vår traktor. Ja, just det. Och pappa han körde då traktorn och så skulle vi lägga ut det ja, men på ett ungefär så som det ska ligga. Sen så det blir bli lättare att sätta upp det när vi får med mätbandet. sådär. Ja, och det första han gör då är att han sitter i traktorn och kör medan vi ska liksom plocka ut. Och då förstår man att då måste han ju köra väldigt långsamt för att vi ska hinna plocka, lägga ut det på banan, hämta nytt, lägga ut på banan, vad mm. ja, ni förstår. Men jag kör han långsamt? Nej, utan han kör iväg så han kör alldeles för fort så vi inte hinner med. Trots att han liksom vänder på huvudet och ser exakt vart vi befinner oss. Ja, och att vi fick typ springa i kapp traktorn. Ja. Och då sa jag till pappa, vänta, stå still här mm. nu för vi har tunga att komma i kapp lite. Nej, då fortsätter han att köra ändå. Jag bara, men stå still då pappa, vilken ropa. Och det jag sa till tredje gången, då stannade han. Mm. Alltså... Ibland undrar man ju om han har för mycket öronvax i öronen eller ja. vad det är. Och sen blev det lite dispyt också när det skulle mätas så ha sig. För pappa han ville ju verkligen ha det på sitt sätt. Och nej vi börjar med långsidan eller vad, kortsidan eller vad fan det nu var. Medan vi andra kanske hade lite andra åsikter. Men då får man liksom anpassa sig till honom och vad han tycker. Ja det, det är ingen idé att käfta emot. Nej. Och sen så om man är den personen för pappa är ju alltid den som håller i ena änden av måttbandet. Mm. Och om man är den andra personen då får man fasten ha jobbat och pek fingret innan för att, ni vet, det finns ju en sån här liten vad ska man säga, en liten typ. ja, som man kan stoppa ner sitt finger i och hålla i mm. och han drar ju för kung och mm. Alltså jag fick så jag fick ta tag med andra handen framför för att han var <laughs> slet i det här stackars bandet mm. och det blåste såklart också såklart. så att det här bandet, när vi väl hade fått det rakt så här, man såg att, ah, gud här har vi en fin linje vi kan bygga efter, nej då tog ju vinden tag i det så då mm. fick vi sitta där jag och pappa i varsin ändå hålla. Mm. Medan du och klubbkompisen byggde. Mm. Alltså det var så osmidigt. Ja. Så att jag tänkte att det här kommer ju gå jättebra. Vi kommer ju vara hemma till lunch. och mm. innan vi äter och sen så kan vi jobba och greja med det vi behöver greja med. Mm. Men nej, vi var väl hemma ungefär klockan ett och då var vi inte ens klara med allt som vi hade tänkt. Nej, precis. Och eh, man kan ju inte heller göra någonting rätt enligt pappa. För han gnällde, gnällde och <skratt> hade sig. Och sen så ska det också tilläggas att pappa han är ju en väldigt populär man. Så hans telefon ringer ju hela jävla tiden. <skratt> och vad vill då folk honom? Jo, de vill ha hjälp olika grejer. Ja, han, det han är till, för snäll. Han, ja, när du kommer till hans liksom, jobb och allt vad det nu är, så ringer en massa folk som vill ha hjälp av honom. Och sen så ringde mamma honom också mitt i allt ska tilläggas. Ja. Då var klockan typ 2012. Och vi hade byggt i ja, närmare en timme då. Ja. Och då frågar hon ifall han ska komma hem vid lunch. För de brukar äta lunch klockan 12 Och hon undrar ju det för att hon skulle väl koka ris eller vad det nu var. Ja. Nej, och då blir han arg på mamma. <här> nej, jag kan inte tjapsa emot ja. här nu, sedan. Nej, ja, nej, jag kommer inte vara hemma förrän vi är 14. Eller för vi är två eller något sånt där Så skit i det Jag orkar inte tjafsa mig och argumentera mer om det man bara Vem är det du argumenterar argumenterat med för det första? Det, det händer ju typ inte Nej där. det går ju alltså inte att argumentera med honom Nej. Nej så då skällde han på mamma För att hon hade ringt och frågat om maten Så hon var inte så glad på honom Efter det ska sägas. Och, han, och sen när han hade lagt på det sa han, Det handlar ju bara om mat hela jävla tiden Och att man ska äta och bla 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 Och då blev jag arg på honom. Jag bara, du ska fan vara tacksam för att mamma ordnar mat till dig ens. Ja, mm. verkligen. Och jag menar, vi måste ju äta. Mm. Annars så funkar vi ju inte. Nej. Nej. Så att det var lite, lite chapsigt, kan ja. säga Och jag kan säga att det var lite tjapsigt mellan mig och pappa på tävlingsdagen också sen jag skulle tävla. Men jag kommer till det snart. Ja. För först måste jag ju berätta hur det gick då. Nej, för först Nej. så ska jag berätta ännu mer grejer. Jaha. För <laughs> då, då på fredag kväll var det väl, så ligger jag i soffan efter att ha ja men, jobbat och byggt bana och jag hade dessutom migrän då. Mm. Visst hade jag det? Ja. ja, Det var väl på grund av alla anspänningar då. Mm. Nej, Då ligger jag där i soffan och bara, äntligen så får jag skilla lite. Nej, Då ringer pappa och bara, ja för vi skulle egentligen låna två stycken B-kortsbussar. Man kan säga att det är ju typ som hästlastbilar bussar, men de kör det är pappas jobb som äger de bilarna mm. och de kör ju så här djurartiklar i dem. Ja, då skulle vi låna till tävlingen då ringer han mig på fredag kväll vi typ, jag vet inte vad klockan var 6-7 mm. och bara, ja de här bilarna det de har ju varit Kristi Himmelfärd så det har blivit fördröjt en dag så de är inte tillbaka på, på jobbet förrän imorgon, säger han alltså mm. på lördag, mm. lördag kväll jaha. och jag bara, jaha, nej, vi måste ju ha något domartorn, mm. domarna kan ju inte bara sitta ute på gräsmattan nej. så att jag bara, vad gör vi då då? Han bara, nej vi får väl ta transporter. Och då lyckades en klubbkompis ta med sin transport. Och så sa vi att, ja men då tar vi våran transport också. Mm. För att på söndag sen så kan vi ta de här lastbilarna. Och då kan vi byta det om ja, en lördag kväll när de har kommit tillbaka. Jajamän, då så säger vi så och så lägger vi på. Och sen så på morgonen dagen efter så kom jag på att just det, vi måste ha musik. Och vi har ju en gammal surfplatta som vi bara använde som så här musikspelare mm. när vi har penjamps eller när det hände grejer på ridskolan. Och då så skulle jag ringa honom och säga att han kunde ta med sig den ifall han skulle ut till dig. Ja, då sa jag det. Ja, men du, har du tagit med transporten från Emma? Eh, nej, det trodde jag att hon skulle göra. <skratt> jag var men Emma kommer inte ens ut till ridskolan. Då. Hon ska ju greja hästarna mm. och ja, men fixa med bella och sånt inför mm. tävlingen. Jaha, ah, nej, då får väl du och gå och hämta den då? Jag bara, men vad fan, jag skulle sitta i sekretariatet. Jag skulle liksom vara på plats halv åtta. Ja. Och det här var kanske kvart över sju och något sånt där. <skratt> Så jag bara fick skicka till min klubbkommis och bara, jag kommer komma sent. Och hon var mm. jag löser det, det är lugnt. Då fick jag ju åka hit, och dessutom så hade jag tagit såklart kissa i transporten. Ja. Så då var jag tvungen att ta ur spånet. <laughs> och jag bara, åh, alltså seriöst, varför ska det, varför kan inte jag och pappa bara kommunicera fram? Kan du fixa transporten? Nej men alltså, jag, nu skyller jag inte på honom för mm. att det är ju lika mycket mitt fel. Mm. Att vi inte kommer överens om någonting. Men jag känner bara, hur svårt ska det vara att kommunicera? Mm. Tydligen väldigt svårt. Ja, och en annan, eller är du klar med din Ja, nu är jag klar. Ja, alltså herregud har vi pratat om pappa men det har varit mycket nu den här veckan. Och också då på lördagen. För vi har ju pratat om att vi ska tumma vår löstrift som vi brukar göra inför sommaren. För att det ska bli mindre flugor och så där. Och vi har egentligen sagt så, ja, att vi kanske gör det den här veckan. För då har väl vi liksom tid och kan hjälpas åt. Ja, i helgen har det ju varit väldigt mycket. Precis, med tävling och allt. Och då kommer pappa hit på lördagen. Precis när jag går ut och ska eh, ja, men, typ, ta hand om Bella. Jag skulle gå ut och gå med henne och putsa utrustning och allt vad det nu var. Så kommer han. Hej, hjälper du mig att ta miljöskriften nu eller? Och jag bara. Nej, jag ska göra ordning med Bella. Och, och fixa med mina grejer. Ah. Och jag bara, men vi kan väl göra det nästa vecka istället. Mm. Nej, då gör jag det nu istället själv som vanligt. <laughs> alltså det roliga är att han har aldrig tumt löstrydden nej. själv. För det har vi alltid, till och med ja. alla år. Ja, verkligen. <laughs> Så där kryddar lite. Ja, det gjorde han verkligen. Men han gjorde det väldigt snabbt. Ja, jag, är jag, är helt, det. jag är helt chockad när jag, för jag sa det. bara. Åh, nu står hästen och hänger vid löstrydden. Det kanske är mycket flugor där nu. Mm. Och du bara, nej men den är tumd. Jag bara, va? Mm. Det hade han inte sagt till mig. Nej, men det har han fixat i alla fall. Okej, okay, men nu över till min och Bellas tävlingsdag då. Ja. Och ja, det började ju hemma med att hon var ett jävla svin jag skulle lasta henne rent ut sagt. Hon var en liten fireball. Hon var en fireball och... Eh, Ja, vi fick lösa det genom att liksom backa transporten till karporten och lasta henne där i. För då finns det liksom inget ställe som man kan springa åt sidan på. Utan då går den in så snällt. Så. Ja, man kan säga att det är väl lite som att lösa det som att man lastar i en ridhusöppning i princip. Ja, eller stallöppning eller något. Ja, och jag tycker ju inte att det är optimalt. För jag vill ju att liksom det inte ska vara något problem. Men när man ska iväg på tävling, alltså, då är det ingen idé att... Uh, nej precis och hon är ju fan, livsfarlig hon ställer sig och stegrar och hoppar nästan på en och sådär så, uh, som sagt det är ju typ vårt enda, mitt enda problem jag har med henne känns mm. och jag kan säga att när den dagen vi tar tag i och bokar in en session med Kajsa, mm. som är djurkommunikatör då får vi verkligen fråga om ja. what's the deal about the transport ja, liksom. alltså, hon är ju så snäll på borta Ja, Hur snäll som helst lastar sig själv. och liksom, Hon är görsnäll på borta på. Honom. Men det är som att hon bara, nej jag vill inte åka hemifrån. Det, kan, ja. det kanske är så. Det är väl säkert positivt på ett sätt. För det betyder väl att hon trivs här. Ja. Men ja, det är fortfarande väldigt, väldigt störande. Ja, och jag menar, man vill ju inte att det ska hända någonting. Nej, alltså men... Eftersom hon stegrar och håller på. Precis, det finns rätt stor risk för det kan jag säga. Ja. Men som tur är så kände jag en det ganska bra. Då, ja. så jag vet när jag behöver flytta på mig men i alla fall, då blev det lite tjaps mellan mig och pappa såklart Eftersom han ska lägga sig i ganska mycket och så där. Men sen på ridskolan, när jag red fram Hon var så jäkla fin Alltså så fin som hon var på framridningen Det har hon typ aldrig varit någon gång Och det är ju jättekul med tanke på att ni har inte ridit mm. så jättemycket på banan Men alltså hon känns så jäkla fin Hon känns ju minst lika fin nu som hon gjorde Innan hon skadade sig tycker mm. jag. Så hon är verkligen i superfin form. Jag kan ju bli i bättre form. Men hon är i jättefin form i alla fall. Så framridningen kändes toppen. Jag red mestadels utan spö på framridningen också. Så hon var väldigt fint framme för skänken och sådär. Och sen så... När jag går in på banan så för en gång skulle det vara liksom ingenting som hon höll på krånglade för. Nej, jag såg det. Eh, utan hon var liksom Det var ingenting som hon liksom upplevde som för mycket tryck som hon kan göra så att hon ska liksom stanna sig och backa och steg och allt vad det nu kan vara. Utan det, var, det kändes väldigt okomplicerat. Men däremot så tappade hon ju liksom all bjudning inne på banan och allt sug för min skänkel. Mm. Och när hästen inte är framme för skänken alltså det är omöjligt att få den... liksom bakbenen in under så att man får den här fina liksom, vad ska man säga, linjen över ryggen och ja, kontakten. Ostbågen ja ostbågen från manken ner till bakhov kan man ju ja, säga. Ja men exakt. Den fick jag liksom inte till och Nej. den där kontakten i munnen och att det ska hänga ihop med skänken och hela den energivalsen. Eh, ja <laughs> exakt. Eh, så det fick jag ju tyvärr inte till. Så det kändes ju alltså själva programmet jag gjorde verkligen mitt bästa jag kämpade på. Eh, men däremot så bjöd ju inte hon till någonting för fem öre. Nej. Och så det kändes, väldigt, alltså det kändes inte bra alls Det kändes skit eh, Sen så har jag ju sett på filmen Och det ser ju inte katastrofalt ut Men jag vet ju att vi kan Mycket bättre än så här mm. Och det är väldigt frustrerande När hon var så jävla fin på framgivningen Och sen så tappar vi typ så här 90% inne på banan men ja, alltså jag kan ju inte annat än att göra mitt bästa och det tycker jag ändå att jag gjorde. Och jag har insett också att Bella hon går alltid så jävla dåligt i ridskolans paddock av någon anledning. Ja, det är konstigt. Hon går jättebra i ridhuset men paddocken, alltså, nej, det går inte. Nej Och då menar du överlag ja, eller på tävling? både och. Hon går ju bättre överlag men när det kommer liksom upp till och så där där ute i paddocken, då går hon alltid... Eller, alltid jag rinner två tävlingar där ute. <skratt> <skratt> Men jag vet att jag fick exakt samma känsla förra gången. Okay. och ja, Den här mellangaloppen på diagonalen. Det har vi lyckats jättebra med när vi tränat. Mm. Men nu så bara, äh, började sura ihop. Jag höll ju, fick ju henne ändå relativt långt fram. Men alltså det är så... Så svårt att få till bra ridning när hästen inte bussar någonting. Jo, det är ju det. Och man vet ju inte riktigt varför de inte bjussar. Nej. Beror det på din sinnesstämning tyckte hon att någonting var läskigt och att det var så hon mm. reagerade för dagen. Att hon kanske inte höll på och spokade loss för domartornet som hon har gjort tidigare utan mm. att hon bara blev lite introvert. Ja, men alltså, alltså, man vet ju inte. Nej, och om jag jämför med de två senaste alltså bortatävlingarna i dressyr ridet, så har jag fått jätte jättemycket bättre känsla för mm. dem. Hon har varit så mycket mer framme för skänken. Jag har haft henne bättre i formen och liksom allt har flytit på så mycket bättre. Mm. Uh, så hon är inte alltid så här dåligt framme för skänken och jag får inte alltid så här dålig känsla utan jag har ändå fått bra känsla när jag har dressyrtävlat med henne. Så det är lite... Frustrerande. Ja, det är, det är tråkigt för tävlingsmänniskan i dig samtidigt ja. som hästmänniskan i dig accepterar att läget är så. Ja, men exakt. Jag så är, är det ju jag alltid. Jag är ju en jävla tävlingsmänniska så alltså, det är ju frustrerande när det inte går som jag vill. Nej. Men liksom jag ska ju bälla lika mycket så att om hon går dåligt på <laughs> tävlingen lite. Det är liksom inte... Någon big deal. Men hon har ju också skämt bort mig väldigt mycket med bra resultat och bra känsla på de allra flesta tävlingar. Så ja, jag... alltså, det här var väl er sämsta tävling <laughs> ja. någonsin? Ja, och jag fick 60% blankt. Och alltså, det, jag har inte ens varit i närheten av så dåligt resultat men henne. Varken Nej, vad är det sämsta du har fått innan? Typ 65-66%? Ja. där. Och det är ju det är skitbra. Alltså hon ja. har ju verkligen skämt bort det med fina resultat. Ja. Men jag tyckte faktiskt inte att ritten var värd 60. Jag tyckte att ni kunde fått mer det. så. Ja, men jag tycker också nu när jag har sett ritten. Och jämfört med ja, men andra känslor och andra ritter som jag har fått. Hon är ju ändå ganska så stadig. Så vissa poäng tyckte jag var helt sjuka att vi fick om jag ska välja. Alltså, ni kommer ju kunna se film på det här mm. för det kommer upp imorgon, imorgon om ni lyssnar på det här när det släpps på tisdagen. Ja. Men det som jag, jag reagerade mest på mm. det var att ni fick en fyra på ena mellan traben, traben. Var det, va? Mm. Eh, För att ni inte fick till tillräckligt mycket trav. Alltså, mm. Att hon inte längde på steget. Exakt, att hon inte längde på steget tillräckligt mycket. Mm. Jag har ju ridit fokus och vi har haft otaliga tävlingar där han ja, men inte bjuder till tillräckligt mycket mm. i mellantrav, ökad trav, whatever. Mm. Det, det sämsta jag fått är en femma. Ja, precis. Och det tycker jag var jättekonstigt. För en fyra, då tycker jag att i en vallatrodd då ska de alltid ha fått galoppinslag taktmiss, taktmiss, eller ja. typ stannat upp lite mm. eller vad som helst snubblat whatever i, i, i synnerhet i en lätt B tänker ja, jag. Ja, exakt. Så och det var lite märklig alltså jag tycker bedömningen var lite märklig. Lite hårt ja, typ väldigt hårdt. och jag skrev ju också samma dag i meddelsförset exempel för mm. en annan domare och jag kan säga att det krävdes ganska mycket för att hon skulle sätta en fyra. Var det var typ så här ja, i den förvända galoppen att den bytte till rätt galopp. Mm. Då kanske hon satte en fyra. Ja. Men i, om jag jämför de hästarna som kanske inte riktigt var framme för skänken där och inte fick till mellan- eller Ja trav Då kanske hon satte en femma som lägst. Ja. Liksom. Jag tror till och med jag har fått någon typ sexa när det var ja. så här. Ja, men du vet att hon skriver lite matt. Ja, men exakt. Sexa. Mm. Att det ändå är så här, OK, men det är ju absolut inte 7-8. Nej, men exakt. Mm. Mm. Ja, nej, men så är det ju. Alltså, domaren mm. dummer och man får ju bara köpa de poänger som är. Liksom. Ja, men det. jag tycker ändå det är intressant att diskutera, och även om det kanske inte ger så mycket att jämföra olika domare, olika protokoll mm. egentligen, så tycker jag ändå att det är intressant att se hur de olika domarna tänker. Ja, men verkligen. Och det här är ju första gången som Bella har blivit neddömd också. Ja. Annars har jag ju fått antingen det som jag tyckte att jag har förtjänat, eller kanske allra oftast bättre ja. än vad jag tyckte att jag har förtjänat. Så, så är det. Jag lägger den här tävlingen bakom mig och nu är jag mer sugen på att komma ut och hopptävla Tubianus. Till till ja. Och det kommer väl förhoppningsvis inte dröja allt för länge, för vi ska ju vara med och hoppträna nästa vecka. Mm. Är planen, så nu är är vi verkligen på G och det är skönt Och jag är bara glad för att hon känns så himla fin Även om det inte gick iväg i den här tävlingen Ja, vi får se hur det går på söndag För mig och Bella Ja, just det, då ska ni tävla Ja, då mm. ska vi åka till sjunde Och mm. det blir utomhus där i deras paddock tror jag mm. Så det ska bli skitspännande mm. Alltså, jag känner lite att jag har inga förväntningar Överhuvudtaget Nej. Jag är nöjd bara vi lyckas hålla ihop det Någorlunda på ja. banan jag, jag kommer ta så höga krav eftersom vi har, herregud, vi har inte ridit ihop oss alls. Nej, precis. Men det kommer gå bra att jag dem. Och nu kommer jag på jag har ju lite mer veckans veckanshans att bjuda Just på också. det. För det här är så typiskt pappa. Om, ja, men jag var ju väldigt besviken och arg och så där, eh, efter min ritt. Och inte arg på Bella liksom, nej, med nej, den men... sinnesstämningen. Och då sa jag till pappa, kan du bara vara tyst och hålla i hästen så ska jag plocka av henne grejerna. <laughs> nej, men kan han då vara tyst? En normal kan förstå det. Ja, men då är jag tyst. Nej. Då säger jag, men det kör väl bra och vad fick den personen för procent och vad fick ni för procent och vad fick ni på det? Alltså hundra jävla frågor och jag bara... <laughs> Kan du vara tyst? Alltså jag blir galen på honom. Var bara tyst. Jag vill inte prata. Och i synnerhet inte med honom. För han har liksom ingen känsla av vad man ska säga när man är besviken. Nej, och jag menar, diskutera programmet. Det, det krävs ofta lite tid innan man kan göra mm. det tycker jag. I alla fall om man har blivit besviken. Jag, jag hade liksom inte ens sett hur det ser ut. Jag hade inte ens sett filmen på Nej. mig själv. Så jag bara, kan du bara vara tyst så jag får ta hand om min häst? Så <laughs> jag kan komma och åka härifrån. Nej, alltså jag blir. Tåkig ja. på honom. Ja. Och alltså, jag vill bara nämna det här nu när vi pratar om pappa. att mm. så här, Som jag sagt många gånger förut, han är mm. ju världens bästa. Mm. Hjälper ju alltid till och ställer upp och eh, ja, men fixar olika saker. Det är något trasigt så hjälper han in med det. Mm. Men det är ju så här, det är att vara en familj. Man mm. tjafsar lite ibland och jag hoppas att de som lyssnar på podden ändå ja, men dels ser lite humor i det. Mm. För att det är ju liksom med glimten <laughs> ja. i ögat. Men också att så här, Familjer är lite chapsiga. Det är väl så det ska vara när man har bott ihop i fasen 30 plus år. Och man är olika varandra också. Och Precis. förstår kanske inte riktigt varandra. Nej, för så, som vi sagt många gånger för du och jag bråkar ju väldigt sällan. Ja, I princip aldrig. Nej, för att jag vet om att är du lite besviken. Nej, men det är klart att jag kan fråga dig saker. Mm. Men jag kanske inte bara. Jo, men det är så skitbra ut. Alltså, du vet, mm. jag, jag kan ju läsa av det bättre. Ja, exakt. Pappa är inte så bra på det och då Nej. blir det också lite för många gånger.
1: Okej,
2: okay, men då är det verkligen på tiden att vi går över till frågorna Anna. <laughs> ja. och jag tänkte ta och börja med din fråga här. Jag älskar er en podd och verkligen när ni gör frågepodd. Jag har en fråga jag hoppas att ni verkligen kan ta upp. Det var en trend på TikTok där folk lade ut på när de provred och skrev en kort text om varför de inte köpt hästarna. Det var oftast dåliga saker de beskrev de beskriver hästen om. Och vad tycker ni? Ska man få filma på en provridning? Och jag antar att personer menar liksom vad vi tycker om att filma och lägga ut liksom filmerna. Ja, för alltså filma en provridning tycker jag absolut att man ska få lov att göra. Men det här är ju helt sinnessjukt. Verkligen. jag visste inte om att det var en trend, men sen så är jag ju absolut väldigt oinsatt i TikTok. Jag, med, jag vet bara att det är så mycket hat på, den, på det communityt. Mm. Och det finns säkert väldigt mycket kärlek också. Men jag vet att det är många som skriver till oss att men nu har folk lagt ut en film på er där och då skriver så här om er typ. Mm. Alltså att det är väldigt mycket skit. Och det tycker jag är jättetråkigt. Så därför känner jag att TikTok är verkligen ingenting som jag vill äh, ja, blanda mig in med. Nej. Men om vi ska övergå till frågan här då. <laughs> Alltså det är ju riktigt jävla respektlöst mot hästägare mm, att bete sig så här. Mm, verkligen, och jag känner att vad, alltså vad, vad finns för syfte med det hela för det första? Och om Nej. jag tänker på oss som är offentliga personer. Jag skulle aldrig lägga ut en film på en häst som vi har provridit om vi inte köper den hästen. Nej. För då är det ju vår häst och vi får liksom lägga ut det vi vill. Men jag menar, vi har ju provridit ett gäng hästar nu som vi inte har köpt. Men varför ska vi liksom lägger ut och säga nej den här hästen tyckte inte vi om och bla 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 jag menar bara för att inte vi alltså vad ska man säga, klicka med en här så betyder inte att det är en dålig häst nej. eller att det kan ju lika gärna bara vara vi som rider den här, det är väldigt dåligt till Exakt. Exempel. man kanske inte klickar med hästen och jag tycker också lite så här: vi har ju pratat en del om hästar vi har provat mm. men det är en helt annan grej för du vet inte vilket ställe du är nej. du vet inte hur hästen ser ut mm. du vet liksom ingenting om den direkt nej. förutom att vi kanske har sagt ungefärlig ålder och, ja. och sådär, men jag menar jag tycker det är så respektlöst så att jag vet inte vad jag ska ta vägen Nej, verkligen. Och jag, jag tänker att det kanske är en sak, säg att vi skulle åka till typ Tyskland till något stort eh, försäljningsstall och det provredde lite hästar då kanske man skulle kunna lägga ut lite klippat ja men de här hästarna provred jag men man behöver inte liksom prata illa om hästarna. Eller typ betygsätta dem för det mm. låter nästan lite så här att ja, men det här fick den ner på det här fick den upp på typ. Ja. Nej, alltså, jag fattar inte. Nej precis, men jag tror alltså, på tal om TikTok så tänker jag att det är väl väldigt mycket barn som hänger på den plattformen som kanske inte är så kunniga som många vuxna är och då drar förhastade slutsatser om olika grejer och, alltså, är du en barn ungdom så har du oftast kanske inte lika hög självkänsla heller som om du är äldre. Och det är nog därför kan jag tänka mig att det blir mer hat på en sån plattform som är så inriktad på yngre personer. Ja, säkert. Jag tycker bara att det är väldigt tråkigt. Mm. Men ja, som sagt, jag tycker att det är helt sjukt. Ja. Väldigt, väldigt respektlöst. Man får ju tänka på vad man lägger ut. Brukar ni ge era hästar godis efter ridpassen? Varför, varför inte? Har hört många olika svar på denna fråga då vissa tycker att det är självklart att hästarna ska få godis efteråt, medan andra tänker att hästarna börjar tigga. Vad tycker ni? Alltså, våra hästar är väl ganska bortskämda när det kommer till godis. Mm. Men jag ger aldrig efter ridpass. Nej, alltså, vi använder ju snarare godis när vi mentalt tränar hästarna. Som beröm för att nu gjorde du rätt. Och när du ska ge hästen liksom godis som beröm, då måste du verkligen vara direkt när den har utfört en sak som den har gjort rätt så att den ska fatta att det hänger ihop med det. Exakt. I början när jag fokus vi hoppade i typ en pytteliten klubbhoppning på 30 cm tror jag. Mm. Och i början när vi höll på och ja, men, hoppade lite mer banor och sånt där och var lite mer gröna på det hela, mm. då hade jag en godis i ridbyxfickan så direkt efter avslutad ritt sag jag att skritt stannade gav honom en godis mm. och så gillar jag ju att kunna göra. Mm. Men jag ser inget syfte till att gå in till stallet och göra dem en godis efteråt. Liksom. Nej, precis. Eh, men alltså, med det sagt, inget fel i att berömma hästen. Mm. Istället så är det ju lite så vi jobbar. att Tycker vi att hästen gör något väldigt bra. Antingen får de ju beröm genom en eftergift i handen mm. eller sådär. Eller en skrittpaus. Eller att man verkligen berömmer och klappar om den istället. Ja, precis. Men jag får säga att det är väldigt effektivt med godis som belöningssätt. Jag märker ju när jag mentalt tränar Bella, hon är väldigt, väldigt smart. Så om hon har fått alltså godis när hon har gjort kanske någon ny övning rätt- då vet hon ju precis vad hon ska göra sen. Och sen så vet hon också om att hon ska få godis. Så mm. då vänder hon sig om till mig. Och så pluppar hon så här med läppen. Bara, Ge mig godis. Mm. Fokus är typ samma sak. Om jag säger så här när vi är tränar Och så har han gjort en grej bra. Och så ger jag mig godis mm. i samband med det. Och om jag säger typ bra duktigt. och tittar på mig. Och bara, Åh, ska jag få godis nu? Ja de är inte så dumma. När ni red på ridskola, red ni någonsin i olika grupper och vem red i så fall i den bättre gruppen? Kunde det bli bråk över vem som egentligen var bäst? När vi, vi redde i samma grupper va? Jag tror det. Ja. Men sen så vill jag minnas att jag och pappa red själva i en måndagsgrupp mm. någon gång. Ja, det vill jag också minnas. Det kan ju hända att det var så under den tiden som du hopptränade för Therese på ridskolan ja. och jag... Alltså jag vågade ju typ aldrig riktigt det. Var ni med i någon hoppgrupp då? Eller? Ja, det, eller typ en sån här specialgrupp, specialgrupp. som var varannan mm. vecka du dressyr, varannan vecka hoppning. Just det. Det är nog enda gången som vi ridit i olika grupper tror jag. Ja, jag tror det också. Annars har vi alltid ridit i samma grupper och vi har ju även ridit i ja, men specialgrupper typ hoppgrupp och dressyrgrupp mm. och sådär. Så nej, och det har väl aldrig varit något chaff som är bäst heller, eller? Eller vänta nu. <laughs> jag, jag måste tänka tillbaka nu. Det är ju så, alltså, vi redde på ridskola väldigt länge mm. och det är ju så många år sedan nu så jag kommer knappt ihåg. Men jag tror att på lördagar så hade de ju eh, specialgrupper när mm. vi var yngre. Jag tror att jag redde den första och du i den andra. Aha. För du redde ihop med typ Annika och Jenny och dem. Mm. Och jag redde ihop med Hanna och du kommer inte ihåg vilka fler det var i den här mm. gruppen men jag tror att vi är i olika grupper då. Ja. Men nej, alltså det har aldrig varit något chefs för att vi har ja men du och jag vi har varit lite som vad ska man säga ett, ett torn så att mm. ja men det kan hända att ibland så var du lite före mig men sen så hoppade jag upp ett snäpp och sen hoppade du upp ett snäpp alltså mm. vi har ändå varit på ungefär samma nivå men det är klart att någon kan ju stuckit iväg lite men jag har aldrig känt någon så här ilska eller över att oh, nu är man bättre än mig, utan då nej. jag vill bara sitta som bra, för då kan du ju hjälpa mig. Ja, och vi har ju inte heller jämfört oss med varandra. Nej, Så som det är bara vet. alla andra som gör ja, det. Ja, det är bara alla andra som gör det, men vi jämför oss ju inte med varandra, utan bara med oss själva. Mm. Så nej, det har inte varit no någon liksom konflikt på grund av det här i alla fall, vad jag kan minnas. Nej. Kan ni någonsin ha dåligt samvete över att ni inte gav Tage och Boppen de bästa förutsättningarna med varierad träning, alltså förr i tiden då, eller kan ni acceptera att det var länge sen och att eh, taget har fått oss att bli så duktiga som vi är idag? Alltså vilken eh, bra fråga. Mm. Eh, nej, alltså jag tror att jag sällan har dåligt samvete över det. För mm. att vi var ganska unga, unga och dumma. dumma. <laughs> eh, och man kan ju inte alltid göra rätt för sig. Nej. Eh, sen är det klart att jag hade ju önskat heller att det aldrig hänt, såklart. Ja, och jag tänker, vi gjorde ju det inte med mening. Alltså hade vi vetat bättre så hade ju vi gjort, gjort bättre. Det var ju inte så att vi bara, nu jäkla ska vi rida sönder en häst. Nej, Eller, det gjorde vi, rida sönder en häst. Jag vet inte vad det klassas om. Mm. Men det kan man väl nästan säga. Med tanke på ja. att han fick inflammation. Mm. ja, typ. Ja. Nej, men alltså, jag tror att vi har lite gått förbi det stadiet om att ha dåligt samvete. För att Alltså, vi kunde inte bättre då. Nej. Hur tänker ni kring sadelutprovare? Har ni alltid haft en bra? Har hört några som haft en sadelutprovare som bara tog det bästa men som kanske ändå inte var helt bra? Eh, nej, vi har inte alltid haft bra sadelutprovare. Nej. Eh, det har ju varit, ja, men för länge sedan så var det ju alltid så att då gick man till en viss sadelutprovare som bara ja, ah, men du måste ha den här padden också. Mm. Ville typ bara sälja på en massa extra prylar. Ja. Och Sen så är det klart att då var vi också yngre och inte visste så mycket. Nej. Så att då, då köpte man ju det bara. Mm. Och jag minns specifikt när vi skulle prova ut en dressyrsal till Boppen. Mm. Och den var ju helt hemsk ja. på honom. Men ändå så liksom köpte vi den för att de... Påstå att ja, men den var ju superbra och låg jättebra men mm. alltså den var ju katastrof. Ja. Eh, så att vi har inte alltid haft bra sadlutprovare. Nej, nu är vi väldigt bra med de som vi har haft de senaste åren. Mm. Eh, och jag tänker att en bra sadlutprovare, det är ju någon som försöker anpassa sig så gott hen kan till dig som kund. Så vår sadlutprovare nu Josefin, ja men när det kommer till vår nya häst då förhoppningsvis så kommer vi först och främst se ifall vi kan få det att funka med de hoppsadlarna som vi har till henne. Kanske att man får anpassa en någon padd och sådär. Och jag tänker att en dålig sadelutprovare det är någon som bara vill sälja, sälja, sälja också. Ja, som bara, nej men gud det här passar inte den här hästen, ni måste köpa en ny sadel. Ja, men exakt. Men en duktig och seriös sådan försöker ju hjälpa dig med det du har. Och, mm. och också att man kan säga lite önskemål om att alltså, jag, vill, jag vill kolla hur den här sadeln ligger på den här hästen om man har en sedan tidigare. Mm. Eh, men ja, alltså, funkar den så vill jag, jag vill Jag gärna få den här att funka. Mm. Går det inte så får vi ju byta sadel då. Och det känns som att vi har, vi har hamnat med betydligt, med betydligt så här ärligare och duktigare personer nu det sista. Ja, och jag tänkte att vi skulle ta lite Youtube-frågor nu Anna. Mm. För det är en tjej som har hört av sig som vill starta en Youtube-kanal med sin sambo. Och eh, lite frågor här då. Vilka är våra bästa tips för att komma igång med Youtube? Åh <skratt> oh, herregud, det var ju så länge att jag höll på med Youtube nu. Gud, har du något bättre svar än jag? Det är väl kanske att man köper en bra kamera för det första. Ja. Eh, laddar ner ett redigeringsprogram som funkar. Ja, vi, vi har ju ingen alltså Apple-utrustning i vårt, vårt hushåll för Nej. det är en sak som pappa, han är starkt stark ja. emot emot. så att vi har ju PC mm. och då har vi laddat ner ett program som heter Wondershare Filmora mm. och det är ju faktiskt ändå, alltså det är ganska simpelt program, mm. allt handlar ju om hur mycket man vill göra såklart Precis. men jag tycker det funkar alldeles utmärkt ja. för den nivå som vi gör på det funkar bra för vloggar och jag tror jag har betalat 400-500 spänn för livstidsanvändning ja, så det... det var väl bara en fast ja, kostnad det är liksom. bara en kostnad så det är ju väldigt billigt också Um, några fler tips. Alltså, jag tänker att när det kommer till att vara bekväm och så framför kameran. Det kommer ju komma med tiden. Ja. Och det jag tänker på det är väl att försöka titta in i vad ska man säga, kameralinsen mm. istället för i det, viewfindern. Mm. Det gör jag ibland men det är mest bra att jag vill se så att jag kommer med liksom ja. bild och sådär. Men så att man talar till Tittarna och interagerar mycket med dem också, svara på kommentarer och sådär. Om man vill bygga en bra relation och man vill få sin YouTube-kanal att växa även liksom dela på Instagram eller kanske Facebook att nu har vi släppt en ny video och spana in den så att det kan få lite spridning och sådär. Ja, och något som jag tänker också på det är att försöka vara så stadig som möjligt när man filmar, mm. alltså stadig på handen. Till exempel om man ska filma sig själv i selfie-mode, att man försöker inte flacka för mycket med handen utan mm. försöka vara så stabil som möjligt. Det är inte så lätt alla gånger men man kan ju alltid försöka. Precis. Och något som också är bra att tänka på så ju vi som bor på slättar oss som det blåser på hela tiden. Mm. Men det är att försöka att tänka på när ljudet är som bäst. Ja. Man kanske inte behöver så ute och filma om det blåser halvt storm utan då kanske Nej. man kan vara inomhus. Precis. Eller skaffa någon bra mikrofon. Mm. Men det är väl egentligen det som jag tänker på. Ja. Och fixa roliga thumbnails kanske det är också mycket det som drar Tittare. Ja, jag vet inte hur roliga våra våra är Det är nej. ju jag som sitter på den posten. Men eh, vi hade ju ett möte för inte så länge sedan med vår... Eh, man Talent det? manager. Så kallas det. Ja. Mm. Det finns så många olika på benämningar. Mm. Jag på Splay. Eh, Amanda heter hon. Och eh, då sa hon att jag har ingenting att klaga på när det kommer till mm. jag, Vi bara, nej. Jag, jag tänkte att jag skulle få lite hänvisning om våra thumbnail. Ja. Så att de kanske inte var så roliga. Men alltså, samtidigt så är det så här... Jag, jag tycker det är så tråkigt när man... Eh, Eh, vad säger man, clickbaitar alldeles för mycket. Mm. Alltså vi är sådär, om det händer något kul i videon, typ att vi trillar av eller hästen stegrar eller ja, vad det nu må vara. Mm. Det är klart som tusen att det blir till en thumbnail då. Ja. Men jag skulle ju aldrig sådär, oh, men nu tar vi en avramningsbild på en film där jag inte ramlar av. Nej exakt. Ja, Sen är det också en fråga, vad tycker ni är viktigt att tänka på? Det kanske hör lite till det som vi har sagt nu också. Men thumbnails och även rubriker, mm. det är ju en bra thumbnail och en bra rubrik är ju typ det viktigaste att ha för att få bra med visningar. Ja, och sen så tror jag det bara är att acceptera att så här, vissa videor går bättre än andra. Ja. Ibland så vet man inte varför. Nej. Och ja men ha lite tålamod. Och något som också är bra både för YouTubes algoritm men också för för tryggheten för tittaren det är ju att man återkommer på samma dag och tid. Mm, så sätt inte så här att ni ska, Åh, vi ska släppa fyra videos i veckan utan börja med en video i veckan. Mm. Eh, ha onsdagar klockan tio mm. eller någonting. Alltså bara sätt så här. en dag ett datum då vet ni att då ska Youtube-videon vara färdigproducerad. Mm. Och man kan ju tidsinställa och allt sånt så det är det ju supersmidigt. Mm. Så börja där och så kan man kanske utöka med tiden om man känner att det är kul och att man hinner och orkar. Precis, det är ju bättre att man börjar lite försiktigt och sen trappar upp så att man känner att man hinner med det. var ju samma när vi startade vår podd så släppte vi avsnitt varannan vecka i början. Mm. För då poddade vi inte hemma eller? Nej. Men nu är det inga problem att hinna med ett poddavsnitt i veckan. Nej. Men det hade ju... Ja. Vart värre kanske om vi hade släppt ett poddavsnitt i veckan och säger nu får vi gå ner till ett varannan vecka. Ja men exakt. Mm. Så gå inte ut för hårt. Ja, på tal om det här med, med podd så är det ju det är flera stycken som frågar kan ni inte ha en poddvecka? Typ att vi släpper ett avsnitt varje dag Jaha. i en vecka och mm. jag, jag måste säga att vi blir ju otroligt glada för frågan över det. Mm. Men. Alltså det skulle ju aldrig gå. Vi hade inte haft saker att prata om i en hel vecka. Och vi hade inte hunnit heller för en delen. Nej, det hade blivit lite klurigt kanske. Ja. Men vi älskar att ni älskar podden. Ja. <laughs> och hur började då vår resa med Youtube? Jo, men det var ju egentligen att... När jag gick i gymnasiet sista året så skulle jag göra ett projektarbete som heter vidareutbildning av häst. Och då dokumenterade jag den resan på min blogg med Tage. Och då fixade jag också en Youtube-kanal i och med det och laddade upp liksom videos, ridvideos på Tage då. Ja, för att komplettera din bloggbok ja. kan man ju säga. Ja, och så man skulle se att ja, men nu red jag en felfri runda på den tävlingen och allt mm. vad det nu kunde vara. Så det var så. I början var vi ju bara upprena ridfilmer och sen så började vi med lite vloggar. Ja, några år senare. Och det är roliga är att pappa klippte ju våra videos från början. Just det! Så gulligt. Vi bara, pappa kan du klippa ihop den här videon nu? Och så satte han i något så här jätte-basic-program. Ja, program. Ja. Mm. Så att, det är egentligen pappa som började vår Youtube-karriär säga. Tack pappa! Verkligen! Och vi har ju redan pratat lite om vår syskonrelation. Men vi har fått en fråga. Där det är en person som skriver att vi verkar ju ha världens finaste syskonrelation men har ni någon gång upplevt en rivalitet mellan er? När har det i så fall uppstått och hur har ni hanterat den? Jag har själv ett syskon som inte längre är så nära eftersom relationen inte riktigt funkar och jag tror att det kan bero på just rivalitet och jämförande. Särskilt när ni har samma stora intresse och jobb så känns det som att det skulle kunna hända ibland. Ja, för det här är ju så svårt för vi har ju som sagt aldrig haft någon rivalitet mot varandra och jämfört oss med varandra och jag vet inte jag, om, om jag får försöka leka lite psykolog nu, så tänker jag att våra föräldrar har ju liksom aldrig jämfört oss med varandra Jag skulle precis säga det, jag tror att mycket tack vare våra föräldrar som ändå har gett oss en trygg, trygghet i att vi inte är samma person, Nej. för att det känns som att väldigt, väldigt, väldigt många andra har typ tyckt att vi varit samma person, jag vet mm. att när jag gick typ i eller när jag skulle börja så här 2 3:an för ja. det vi gick ju så här 1 2 nej ettan 01:an 1 2:an 0, 1, 2, 3, och sen var det 5. Mm. Alltså, jag ber om ursäkt, jag är lite luddig i huvudet fortfarande. <laughs> efter en härlig dag har suttit och räknat typ 150 protokoll. Mm. Men i alla fall. Så att lärarna där, jag vet att de bara, åh nu kommer Emmas lilla syster, och de visste ju hur duktig du var i skolan. Mm. Och där kände jag ju kanske lite press, mm. men ingen rivalitet, för att jag kände fortfarande så här att. Alltså mamma och pappa har inte pressen på mig att jag måste leverera lika Nej. mycket som du. Så att de har ändå lagt en trygg grund eller vad man ska säga till mm. oss. Men jag tänker lite så här. Alltså känner man att man har en rivalitet syskon emellan och att det blir lite skavigt på grund av det det bästa man kan göra är väl ändå att erkänna det för varandra. Ja. Att så här, vi låtsas att du rider en och 1,30 nivå och jag rider på en meternivå i hoppning. Mm. Bara ta ett exempel här nu för att få det lite mer målat. Och då kan jag ju rakt ut säga till dig att alltså hur jag jag är faktiskt avundsjuk på att du är på din nivå. Mm. Uh, och jag tycker det känns jobbigt för att jag vill ändå att vi ska ha en nära relation. Men jag känner att just nu går inte det inte. För att ja, men jag tycker att det är så jobbigt att du är så mycket bättre än mig. Ja. Typ. Uh, sen behöver ju inte nivå betyda att man är bättre. Men ni förstår vad jag mm. menar. Uh, jag tror att det bästa är att erkänna det för varandra. Mm. För att då kan man ändå jobba mot att få det bättre. Ja men exakt. Och jag tänker också att en uppmaning kanske till ja, men alla föräldrar och kanske om man jobbar som lärare eller whatever att inte jämföra syskon med varandra för att bara för att man är syskon och delar samma DNA så betyder det ju inte att man är likadana som personer utan man kan ju vara väldigt olika och du och jag har ju väldigt olika styrkor och svagheter som vi har sagt så många gånger förut att du är mer praktiskt lagd än mig och jag har mer läshuvud än dig men det betyder ju inte att den ena är bättre än den andra. Nej och det är klart att att vi är ju inte helt olika varandra. Nej. Vi är ändå hyfsat lika för att vara syskon. Jo. Men det finns ju syskon som är som natt och dag. Verkligen. Så att det är inte okej att hålla på och jämföra. Sen så är det en grej att man kanske råkar göra det själv. Alltså är mm. det är inget konstigt i att göra det. Men man får försöka att bli bekväm med att jag är en person. Du är en person. Och är det någonting jag känner att du kan bättre än mig så vågar jag ju fråga dig om det. Mm. Och jag tror att man måste... Ja, men det är nog bara att försöka prata om det. Eller bara, det är inte så bara. För det kan vara skitjobbigt. Men mm. vill man ha en bättre relation med en som man känner att det blir skavet med så är det nog tyvärr att ta tjuren och prata om det. Ja. ja, alltså det går ju inte att undvika den här frågan, Emma. Hur går det med ditt dejtande? <laughs> Nej, men jag dejtar väl bara lite casual just nu skulle jag säga. Ja, alltså jag tar det lite som det kommer och jag tänker att... Eh... Jag kanske kommer satsa på att vara singel nu i sommar i alla fall. Så får jag se sen till hösten. Alltså jag har ju inte ens Tinder eller något sånt där. Nej. För jag orkar liksom inte med det. då orkar inte ge dig in i den där grejen igen Nej. just nu? Så so I'm taking it casual. Ja, men det är kanske är skönt också eller? Ja, men det är det. Hur är Tage i dressyren med halsring? Tyckte jag såg ett fint galopp ombyte i en video. I så fall gjorde han galoppenbytet väldigt, väldigt, väldigt diskret, för det märkte inte jag av. Men alltså, han är ju så härlig att rida du på ja, i halsring. Ja, han är superhärlig. Han, jag tycker att han är piggare med halsring mm. och mer framme för skänken. Och sen så är han ju väldigt väldigt känslig också. Mm. Så man kan ju liksom rida upp på en diagonal i lite så här mellan galopp och sen Kan man liksom samla honom och göra ja, men som en liten halvt. Piruett liksom i bara halsring. Ja, alltså piruett i mått med, Ja, men exakt. Men jag tror ni fattar vad jag menar. Han är ja. ju väldigt lyhörd i halsring och härlig det. Ja, alltså jag tycker det är så kul. Det de som har frågat, vad är era telefonnummer? Jo, men det är det. Jag <laughs> hur många gånger har ni ramlat av? Alltså hörni, vi tappade räkningen för väldigt länge sedan. Mm. Hur, om du får gissa, hur många gånger tror du att du ramlat av? Jag tror det är över 80 gånger i alla fall. Ja, Jag är nog lite färre gånger än dig. För som sagt, du hopptränade ju för Therese och det ja. gjorde inte jag. Mm. Så att jag kanske är en, Fast i och för sig har ju varit väldigt mycket klantigare än dig. Ja, men jag tror ändå att jag ramlade av ett tag väldigt mycket där. Ett väldigt tag. mycket. Det Så var ju jag... flera gånger per lektion ibland. Mm, jag skulle nog, jag skulle <laughs> nog tippa på 80-90 mm. gånger kanske. Ja, men jag kanske strax därefter 70 gånger då. Ja, för kanske. vi är ändå ridigt 20 år nu Anna. Ja, det är galet. Det är jättelänge. Vi har fått en fråga här. Jag drömmer lite om att skaffa en unghäst som är ja men, alltså ungefär 3-4 år då, väldigt mm. ung häst för att få göra hela resan själv. Men hur ska jag våga? Eh, ja men jag tänker att så länge man har hjälp av duktiga tränare till exempel så är det kanske inte så himla mycket som kan gå fel egentligen, så länge man själv är relativt rutinerad. Jag tänker att man köper kanske inte en 3-4-åring om man har ridit i ett år. Liksom. Nej, och det är ens första egna häst. Mm. Liksom. Nej, men jag tänker också det, man får försöka vara lite klok själv bara, och känner man att det kommer någon sorts begränsning att man inte vet hur man ska gå vidare, Nej, men då går det att ta hjälp. Mm. Så länge man känner att man har råd att ta hjälp, alltså rent ekonomiskt också, mm. så ser jag inga bekymmer i att våga prova Nej. och det är så här, vi är ju extremt dåliga på att sälja vidare hästar, mm. men det är också så här: känner man att det inte är någonting för en själv när man väl har provat mm. att ha ja men säg en treåring i något år, nej men det går ju faktiskt att sälja vidare mm. då Precis, och jag tänker att det finns ju säkert jättemycket hjälp att få online också på internet och video och Uh, allt vad det nu är. Det mm. finns ju säkert massa träningsvideos i Ridely till exempel med unghästar och allt vad det nu är. Så det finns hjälp att få och med en sån ung häst också så tänker jag att det är jättebra att träna för en mental mentaltränare också ja. som kan hjälpa en med hårsmanship och sådär. Exakt, det är ju inte dumt. Ska Tage i framtiden bli helt pensionär eller kommer han alltid att ridas? Ja, det här är ju en fråga som vi inte kan svara på. Nej, det får Emma och Anna från The Future se helt enkelt. Men planen nu är i alla fall att han ska fortsätta ridas. Ja men motionsrida så som han gör nu. Ja men exakt och sen får man ju se hur länge det går att ha det så. Jag menar man kan ju inte förutse om det kommer någon skada eller något som sätter stopp för det. Men så länge han mår bra så blir han riden och kan han få gå och vara bara en liten skruttig pensionär i framtiden mm. så vore ju det jättemysigt. Ja något att tänka på när man släpper ihop hästar. Och Anna, nu om vi förhoppningsvis får hem en ny häst senare i veckan. Vad, hur gör vi då? Ja, men jag tänker att först och främst så måste ju hästen få akklimatisera sig lite. Mm. Så att den får landa lite i vilket nytt ställe den har hamnat på. Mm. Och sen så brukar vi låta hästarna få gå lite tråd i tråd med varandra. Mm. Under uppsikt så mm. att de inte trasslar in sig i något elstängsel eller någonting. Mm. För att då får de ändå Kontakten utan att de kan här, jaga varandra och hålla på. Ja. Och sen så ja, men, när det kanske gått några dagar i en vecka och mm. sånt där, så brukar vi släppa ihop dem. Och jag tror att det viktigaste är när man släpper ihop att, ja, men att själva underlaget i hagen är okej såklart mm. så att det inte är ledvällig. Ja. Men också att den är tillräckligt stor, precis. För att. Om det är nu så att ja men, att den nya hästen kanske är låg i rang och de kommer mm. jaga runt där lite. Att den faktiskt kommer undan. Precis, alltså den största skaderisken som finns vid ihopsäppet är att ha för små hagar. Har man stora hagar så känner jag personligen att det är ganska så låg risk eh, att någon skada sker så länge de har fått gå och liksom bekanta sig med varandra och gör upp en rangordning ja, men när de har gått bredvid varandra. Liksom, och lära känna varandra, då blir inte lika big deal när de väl får gå tillsammans eller? Nej, alltså vi har ju haft extremt lugna ihopsläpp den senaste tiden. Ja, det har varit verkligen. Så här, ja, men de typ börjar beta det första de gör. Ja. Och det måste jag säga också är, så här, det är ju det ultimata egentligen att skaffa häst eller att skaffa en ny häst eller ny häst i flocken mm. den här tiden på året när det är lite mer ja. gräns. För att de är inte så himla intresserade av varandra utan då, de går mest och betar. Exakt. Är solskärm på hjälmen faktiskt effektivt mot solen? Ni får gärna utvärdera era. Ja, Anna, det är ju du som har det så nu får du utvärdera. Ja, och jag tycker faktiskt det. Mm. Den täcker ju lite mer på sidorna än vad en vanlig skärm gör. Ja. Och, men faktiskt så tycker jag nästan att den är ännu bättre när det regnar. ja. För att då blir det inte alls lika mycket regn som trillar in i ansiktet utan skärmen är ändå <laughs> så pass stort att den stoppar det där. Mm. Men det roliga är att jag, eller vi har ju 1K-hjälmar och de har ju fäste för solglasögon. Mm. Så om det skulle vara så riktigt himla soligt så kan man ju fästa sådana här solglasögon i... Alltså det finns ett fäste uppe i själva hjälmen typ. Varför har jag aldrig sett det? Din hjälm kanske inte har det. Nej, kanske inte. Men Eller så disträsar jag, har... jag ja, inte avsett Kanske. Och jag funderar på om jag ska skaffa mig ett par. Alltså, de kommer antagligen vara skitfula. Men jag tänker att det är ganska skönt när det är soligt ute. Mm. Så ja, för att svara på frågan. Jag tycker att det hjälper. Ja. Sen är det klart att det är inte är som att ha solbriller på sig. Nej, det här är en rolig fråga. Tror ni på att kristaller liksom sänder ut energier? Alltså Anna, vi tror ju en del på hokus pokus grejer. Alltså vi tror ju till exempel på andar och spöken och sådär. Ja. Ja, och att man kan kommunicera med djur till exempel. Ja, och kanske och, även det döda. Ja, ja. The other side. Så att ja. Jag har lite svårare för att tro på kristaller. Ja, men, jag vet inte varför. För det är också Nej. En hokus pokus grejer. Jag, jag, jag känner bara att det är så orimligt att liksom ett dött ting kan, alltså ja, ni fattar, sända ut energier eller att det ska påverka in på något vis. Och jag har ju lyssnat lite på, eh, om så här, när, vad heter det, häxteamen, gästade spöktimens mm. på De pratar om att de lägger ut sina kristaller när det är fullmående för att de ska bli laddade och allt vad det är. Jag bara, alltså jag har lite svårt för att tro på just de grejerna. Ja och då undrar jag också varför blir de laddade ut och inte mus då? men det är för att de måste ha fullmånens strålar på oss. Strålar. Ja. <laughs> Något Nej, där. jag har också lite svårt för det här. Och jag mm. vet att jag har pratat om det i flera avsnitt tidigare. Att kristaller känner jag mig lite tveksam till. Och också det här med stjärntecken känner jag mig tveksam ja. till. Även fast vi är väl lite åt det flummigare hållet, om man nu får kalla sig för mm. flummig. När man tror på saker som kanske inte riktigt går att bevisa till hundra mm, procent. Så, mm, ja, vi, vi är tveksamma till den dagen och vi blir motbevisade ja, kan vi säga. <laughs> exakt. Och jag vet att vi har svarat på det här förut. Men vilken hingst skulle ni vilja avla Bella med? Om jag skulle ta följ på henne då. Och det är ju Mr. Vane som jag tänker nu. Mm. Han är ju så fin. Jag vill ju ha en hopphingst. Och Mr. Vane är supertrevlig hingst. Väldigt bra ridbarhet. Rör sig jättefint också. Skitsnygg. Ja. Alltså vad finns det att ogilla tänkte jag säga. Hur tänker ni kring hårt uppbetslade ponnys? Skarpa bett för att barnet ska kunna ha kontroll på en förhet het pony. Ja. Alltså jag vill säga att jag är lite tvådelad i den här frågan. Ja. Och ena sidan tänker jag att det är väl bättre att ha ett skarpt bett på ponnin och att ryttaren kan liksom ta mindre hjälper än att man ska ha ett milt bett som ryttaren får slita och dra i. Det tror jag ju är mer obekvämt för ponnin. Ja. Däremot så kan jag tänka mig att det kanske är många ponnyryttare som tävlar i hoppning som tycker att det syr är väldigt tråkigt och så kanske inte lägger så mycket tid och energi på det och som kanske inte tränar så mycket dressyr heller så att om de hade gjort det kanske de inte hade behövt de här skarpa biten Du fattar? Ja, exakt. Alltså jag kan tycka exakt samma sak. Och att man då tänker lite så här att hade, se att barnet rider mycket dressyr och verkligen tränar på det men på nu blir fortfarande jäkligt het vid hoppning. Mm. Ja, men då får den väl ha ett lite skarpare bett då. Mm. Men är det bara en quick fix så har jag svårare för det. Ja, precis. Alltså vi har ju pratat om det själva, men jag själv gillar ju inte att rida mig för skarpa bet i hoppning för att jag vill ju aldrig hamna i en sån situation att när jag tar en halvvalta att hästen ska liksom stanna till att det blir en överreaktion precis och backa av mycket utan då har jag heller lite mer i handen att man kan få ett bra flyt. Mm. Och sen får man kanske ta det att jag hästen tog inte riktigt den halvalten men så är det. Precis. Mm. Okej, okay, vi har fått lite frågor om vad vi tycker om diverse hästpoddar. Mm. Men... Jag får se att jag själv har inte fastnat för någon annan häst, eller för någon annan hästpodd. Jag lyssnar inte ens på vår egen. Men jag har inte fastnat för någon hästpodd. Nej, jag, jag lyssnade faktiskt på lite olika hästpoddar nu i helgen när jag hade lite tid och gjorde ordning Bella och var ute och gick och sådär. för att jag vill. Ja men jag tycker det är intressant att se vad det finns för annat utbud liksom och mm. så där. Men Alltså det finns ju en del podd, hästpoddar som är lite mer intervjupoddar. Mm. Och det är lite svårt att jämföra en sån podd med vår podd som är lite mer snickesnackpodd. Men när det kommer till, alltså inte bara hästpoddar utan poddar överlag som är snickesnackpoddar. Då vill jag att det ska vara lite rappt tempo. Man ska inte tänka i hundra år innan man säger någonting utan det ska vara liksom spontant och ärligt och att det också bjuds på en hel del humor mm. jag gillar till exempel Johanna och Edvins podd ursäkta väldigt mycket för att den är väldigt ofiltrerad ja. och det tycker jag att vår podd är också vi är väldigt bussiga, det, det går snabbt och vi bjuder på humor och vi är personliga och, jag, och vi gråter ibland vi gråter ibland, <laughs> vi skrattar mycket jag, vet inte, jag tycker inte att det finns någon annan sån hästpodd av de större som jag har lyssnat på i alla fall nej och det är så, alla gillar ju olika, Precis. så det är inte mer med det. Nej, jag lyssnade på Clearround-podden i helgen. Vilken är det? Med Perola och Micke tror jag de heter. Vänta, Perola, är det han som var varit med i bondesöket för ja, 100 år sedan? Ja, exakt. Den var faktiskt ganska rolig och bra, tycker jag. De är ju ofiltrerade och liksom, jag tycker att det är den bästa hästpodden som jag har lyssnat på. Men sen så spelade de in i typ... Jag vet inte om det är någon kafémiljö så att det var lite brus i bakgrunden. Det funkar ju inte riktigt för min misofoni. Nej. Men vänta, Perola och Micke sa du. Jag, 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 jag tror att han heter Micke, Jag vet inte. Jag har ingen aning om vad han <laughs> andra. att är med. Jag, jag, Men, okay. jag vet inte. Det var mest Perola som pratade och Micke ja. som sa lite grejer ibland. Men det som jag, jag tyckte det var intressant när de diskuterade lite så här allmänna grejer. Typ, så här, vem är den mest överskattade ryttaren, den underskattade ryttaren i världen? och så ja. där. Men sen så pratar de lite om, alltså deras podd går väl lite ut på att de ska. Eh, kommentera så här nationella tävlingar som har varit och pratar om. Ja, den där ryttaren René, hon in och 40. så Det är totalt ointressant för mig att lyssna på för jag har ingen aning om vem det är och jag har inte sett eh, tävlingarna. Så jag tror att om de hade skippat det segmentet så hade podden kunnat bli ännu bättre och än liksom, kunna nå ut till en större målgrupp. För jag tycker egentligen att de två gör sig väldigt bra som Poddare. Ja, och då kanske du hade varit en trogen följare av podden ja, också. Ja, precis. Mm. Hade de inte haft det så hade jag garanterat lyssnat på den igen. Men så som det ser ut nu så skulle jag inte gjort det. Nej. Hej och välkommen till... Emma och Annas poddtips. Så här får du en bra hästpodd. podd. Ja, det är ju så vi tycker. sen så behöver inte alla andra tycka Många tycker säkert det är jättebra. Men nu pratar vi om våra personliga preferenser. Precis. Och jag lyssnar ju på vår egen podd. Eftersom det är du som klipper den. Och jag tycker att den är kanodbra. <skratt> ja men det är ju mig glad i alla fall som ja, sitter och klipper. Exakt. Nej men det är ju lite så. Många frågar ju så här. Kan inte ni lägga ut ett oredigerat poddavsnitt? Men det hade varit så tråkigt tycker jag. För ibland så, till, eller så kan vi diskutera så här. Ja ah, men... För då skriver vi skriva upp olika saker som har hänt i veckan i mobilen. Mm. Och även så här om vi fått upp någon artikel eller grejer. Och då blir det så här: ah men Då kanske vi har en liten paus på två minuter där vi frågar så här: ah men Vad ska vi ta upp nu? Mm. Eh, bla bla bla. Någon kanske ringer mitt i avsnittet. Alltså så här, det, jag gillar ju också att klippa ihop det lite. Mm. Om någon av oss funderar i tre sekunder. Mm. Då kan jag ju klippa bort det lilla mellanrummet Precis. så att jag vill ha det lite rappt. Ja, men exakt. Det är det jag gillar också. Vi lägger mycket tid på vår podd och energi. Vi har ju som sagt poddat nu i oh, herregud, det är snart två och ett halvt år och vi har ja. inte missat en enda vecka. Liksom. Det är helt sjukt. Mm. Vi får se om det någon gång i framtiden kommer att missas, för det kommer säkert hända något dramatiskt <laughs> som gör att det blir så. Okej, okay, men vi har fått en fråga här. Vad är det högsta som ni har hoppat med? Tage, Boppen, Bella, Fokus och Abbe. Oj då, okej. Eh, om jag börjar då. Tage har jag hoppat något enstaka inne på 1,20 för väljans massa år sedan. Det var igår. Boppen, något enstaka inne på 1,35. Bella, ja, det är nog också något enstaka inne på typ 1,20 tror jag. Mm. Eh, nu ska vi se. Ab Fokus! Fokus. <laughs> Vad kan det vara? 91 meter något sånt där kanske? Har du hoppat så på dem? Jag kommer ja. inte ihåg de hur du har hoppat på honom, typ. Jo, men 90 har jag garanterat hoppat i alla fall. Ja. Kanske lite högre. Eh, och Abbe... Ja, det var ju inte så himla högt vi hoppade med honom. Nej, vi hann ju inte komma dit Nej. riktigt. Så det kanske var 80-90 och något sånt där också. Ja. Okej, nu är det min tur. Tage, 10 kanske. Mm. Jag tror inte vi har kommit högre än Nej. så. Eh, boppen, 1, 25 en gång. Jag var livrädd. Mm. Bella, en meter. Ja, kanske. Eller lite högre kanske. Ja. 1,5. Ja, inte, inte 1,10 liksom. Mm. Eh, fokus, 1,15. Fokus, 15. Och Abbe, jag tror att vi klippte något in på 90. Ja. Men har vi säkert. hann ju inte komma längre med honom tyvärr. Nej, exakt. Vad är något som ni alltid har i era frys? Jag har alltid formbar, eller liksom vägg och färs i min frys. Mm. Uh, Det står något. Jaha, okej, okej vägg och färs. Jag har så här ni vet isen som bildas i frysen Nej, jag skojar. jag älskar ju såna här pulled från Hälsans kök. Mm. Så det finns alltid i min frys för att det kan man antingen göra tacos, man kan göra någon god kyckling Inom citationstecken gryta eller någon så här du vet kyckling med curry. Just det. Jag gör kyckling inom citationstecken. för att det är ju inte kyckling, mm. men nej, det finns alltid i min frys för den är skitbra. Hur mycket pengar är rimligt att lägga på en stallhyra per månad? Den här frågan är ju verkligen upp till var och en att svara på. Verkligen, och det beror ju också väldigt mycket på vart man bor i Sverige. Mm. Jag vet att här där vi bor är ju en summa rimlig, medan på ett annat ställe så är ju en annan summa rimlig. Mm. Så att jag, jag tänker att man får ju räkna lite på... Vad man har råd med. Mm. Vad, vad har du för fasta utgifter i månaden? Ja men se att det uppgår mot en 6 000 kronor i månaden. Vad är din lön? Mm. Hur mycket kan du tänka dig att lägga på en stallhyra? Är det 2 000 kronor eller kan du gå ännu högre? Mm. Och man får ju tänka lite på vad man behöver för faciliteter också. Precis. För det kan ju finnas något stall som har ridhus till exempel. Mm. Och något stall som inte har ridhus. Och då borde ju priset skilja sig. Ja. Men det kanske ändå blir billigare för en i månaden. Om man tar det här stallet med ridhuset som kanske är lite dyrare. Mm. Istället för att ta det här utan ridhus. Där du kanske behöver åka till ridhus. Några gånger ja, i veckan. Exactly. När det är dåligt väder. Och där du kanske behöver ridhuskort. Och då blir bensinkostnader. Mm. Alltså man får ju försöka väga in allt. Jag, för min del som inte betalar ett skvatt i månaden för stallhyra mm. så känns det ju typ orimligt med vad som helst. Yeah. <laughs> Men det finns ju säkert de som betalar upp mot 15 000 kronor i månaden ja. och tycker att det är helt ok. Jag tänkte säga att jag minns ju typ vad vi betalade när vi stod innankoderade. Och det var ju också åtta år sedan som vi gjorde det senast så det är klart att priserna har säkert höjts nu. Ja, Men jag om tror man ska, det var typ 2 000 kronor. Jag, per jag tänkte säga att om man ska ta det i dagens penningsvärde så kanske vi har betalat mellan 2 och 3 000 färrhäst när vi har stått uppställda Och då har det ju varit i som haft ridus också. Ja. Eh, kanske inte världens bästa ridus på vissa ställen. Men... Nej, men det har ju ändå funnits mm. någonstans och riden är varit dåligt väder. Om ni döpte om fokus, vad skulle ni döpa honom till? Ja, just nu är det ju sock kan som är ja, aktuellt eftersom... eller skorpad att såna sår ska få bli <laughs> Nej men jag vet inte alltså jag tycker att namnet fokus är ganska tråkigt mm. men samtidigt så här nu när vi haft honom i fyra år <laughs> han är ju fokus. <laughs> Exakt. Luke har av, det ju inte någonstans ju Foke Luke så det har blivit Luke. <laughs> ja men han hade ju såklart hetat Harry Nutter så vi har Neucher, pratat om ett med ja. andra Precis. Hur är det med städkillen på gymmet? Ja, alltså städkillen, han är ju lång gång, men uh -huh. det har ju blivit utbild mot en städgubbe ja, nu istället. verkligen. Men städgubben är mycket bättre, för han är inte i vägen utan han har ju stenkoll på vart man befinner sig. Han är så respektfull. Han är så respektfull. Och han är så duktig för att jag tror att han är anställd av kommunen. Mm. och Han städer verkligen så här, lister och alla vikter på gymmet mm. och ovanför alla maskiner. Alltså han mm. är riktigt noggrann, mm. men han är ändå så här att, ja men är man får väg att ta en maskin så, ja men då går jag och någon annanstans mm, stans. Liksom. exakt. Men vi har ju lite bekymmer med en ny grabb på gymmet. Ja. Eller jag vet inte hur ny han är, men han är ny för, för vi tränar ju typ alltid på morgonen. Ja. Typ halv åtta mm. på morgonen, något sånt där så tränar vi. Det brukar oftast bli den tiden. Ja. Och nu har det kommit in en, som sagt, ny kille då. Mm. Och han är överallt och ingenstans. Ja, och sen så förväntar han sig att... Han ja, kan så här träna vid tre olika vad ska man säga, stationer samtidigt. Och sen så om man kommer där med sina hörlurar så fattar man ju inte att han är i till exempel kabelmaskinen. För att ja. han, han befinner ju sig inte där. Alltså Fysiskt. kabelmaskinen för er som inte har så bra koll på gymtermer. Mm. Så det är ju sånt som ser ut som typ en klätterställning som man kan fästa diverse olika handtag och grejer vid som mm. man kan träna vid, eh, så jag ibland så är han liksom borta tio meter bort. Mm. Och, ba, och så kommer han fram till en nästan springande så bara, ah. jag är här. Man bara, ah. det är du inte för du Nej. är ju där borta. Exakt. Ja, ah, då, då blir jag så irriterad. Men ja. Eh, ja han i, tror lite att han äger hela gymmet kan man säga. Lite så. Mm. Och det värsta av allt är att han speglar sig mm. efter varje sätt. Och då är det så, här, alltså jag kan absolut titta mig i spegeln när jag är på gymmet. Mm. Ibland så vill man ju se att ja, men, så att man är rak i ryggen när man gör vissa saker och mm. att man ja, har rätt teknik liksom. Men efter varje, ja men då kommer liksom armen upp i någon spänning, och tittar verkligen så här och så ser man och han bara åh, mm, så, såhär, mm. jag, jag får panik. Ja, jag får panik. Mm. Sluta spegla. Alltså gud jag, åh, jag, jag blir galen bara Och det. Han kommer ju fram och börjar prata med dig någon gång och fråga har vi pratat om det i podden? Nej, jag tror inte det. Nej. Men det var så kul för att då höll jag upp två hantlar och skulle börja köra lite så här uppvärmning för rygg. Och så körde jag lite så här och, han, och så frågade han om han kunde ta bänken jag var vid tror jag. Jag bara, mm. ja absolut det går bra så här. Och så sa han, bara har du tränat länge eller? <laughs> och jag bara, ja jag vet inte hur länge jag har tränat. Så jag bara, Fem, ja år. sex år. Han bara, flera år så, han mm. bara, flera år. så, så här så jag på mig igen, för jag, alltså jag kanske är lite tråkig. Men jag åker inte till gymmet för att prata med folk. Nej. jag vill träda. Mm. Eh, så då tittade han lite på mig så här och jag var. <laughs> var det något mer du ville ja. tänka så här? Och då, då sa jag det till mig för att Tyckte han att jag eh, var väldigt svag? Mm. Hade dålig teknik? Mm. Var han imponerad? Ja. Eh, ville han fortsätta prata? Ville han skaffa sig någon kompis? Ville ja. han ragga, alltså jag, jag har ingen aning om vad Nej. han ville. Men jag kände att nu. Är det här, this conversation is over. <laughs> Gud vad dryg jag på gymmet vilken gångart är bäst? Alltså jag tycker att galoppen är den roligaste gångarten att rida Jamen. och jobba hästar i. Den är så härlig att rida i Och jag tycker att man märker också resultat i ridningen så bra i galoppen. Att nu kunde jag samla mer och nu har hästen blivit mer reglerbar. Och nu kan man flytta den si och så och sådär. Så jag gillar verkligen att jobba hästarna i galopp. Ja men jag älskar också galopp. Jag tycker att det är så rolig gångart. Och jag känner mig mycket stabilare i galoppen Man mm. vad jag gör till exempel... ja. Man börjar sitta och skumpa och tänka på det till 99%. Procent. Ja, men å andra sidan, när jag har ridit Pippi till exempel som kan Piafopassage, mm. då är ju Trav väldigt, väldigt kul när ja. man går mot samling mot Piafopassage och, och sånt där. Mm. Men galoppen slår ändå allt. Om ni hade fått chansen att köpa Allan för en låg summa mm. hade ni då köpt honom? Vad svarar du på den frågan? Vi är ändå två personer så vi får svara ja. var och en för sig. Jo, men jag vet inte om jag hade klarat av alla. Han verkar ju ganska så svår av det som man har sett. Okej, men du hade ändå kunnat tänka dig att köpa honom. Om ja, han är lite liten också. <laughs> Fast det är klart, kan Peder i honom så kan han väl jag i honom. Men ja, alltså jag menar storleksmässigt. Inte, ja, ja, absolut jag, jag, inte talangmässigt. <laughs> bara, alltså jag är ju lika bra som Pedera. <laughs> Nej, ja. För en låg som. Ja, men varför inte? Ja, jag hade faktiskt inte gjort det. Nej. Ja, men han är ändå. Börjar ju ändå bli lite till åren. Mm. Han är ganska liten. Mm. Han har förskräckliga gånger. Ursäkta mig. <laughs> men alltså, han är ju verkligen en hopphäst. Ja. Nej, vad skulle jag med Allan till? Mm. Känner jag. Ja, det är ju mer en häst som man kanske hade kunnat ha väldigt roligt med i hoppningen. Då, jo. Om man nu hade klarat av honom. För han som sagt, han verkar ju vara ganska så svår. Jag vet inte om jag hade kunnat rida honom överhuvudtaget. Nej, men du hade ändå kunnat tänka dig med, med hjälp då. Mm. då. Kan man ju säga då, om, mm. om det hade dykt upp lite bekymmer. Ja. Men jag säger nej. Okej. Okay. Om ni skulle få flytta till valfri hästgård, vilken hade ni då valt? Alltså, jag kanske är lite knepig nu, men jag hade inte velat flytta till något annat ställe. Ja, jag tycker vår gård är väldigt trevlig. Det skulle bara ha funnits ett ridhus här också så hade den varit optimalt. Ja, men exakt. Alltså, jag tänker så här... Vi trivs ju väldigt bra med läget. Vi har bott här i alla år. Vi har vår familj här. Mm. Jag, jag ser ingen anledning till att flytta även om vi hade fått det gratis faktiskt. Det, jag tänkte säga att det kanske är dumt att inte ta chansen om man hade fått det. Men nej, vi trivs så bra här. Är hästarnas utseende viktigt för er? Alltså jag kan säga att nej, nu när vi har alltså varit och kollat på hästar så har vi inte brytt oss någonting om hur de ser ut, vilken färg de har, vilka tecken de har och så vidare. Utan det enda är ju att vi har en specifik höjdpreferens kanske för att hästarna bör vara lite större. För att vi gillar ju inte, eller, gillar, men vi tycker att vi trivs bäst med hästar som är lite större. Ja, men det är väl egentligen det vi har tänkt på. Ja, sen är det ju trevligt om hästarna är gulliga också. Men det, man blir ju sån också, att man tycker ju alltid att sin egen hästar är det finaste som finns. Precis som att jag antar att man tycker att sina egna barn är det finaste som finns. Ja. Även om kanske inte alla andra tycker samma sak. Så det blir som man kommer automatiskt att tycka att sin egen hästare är det absolut gulligaste som finns. Ja, men herregud, man kan ju se så här andra hästar och bara, gud vilken sötnos. Mm. Men sen finns det ju vissa hästar som kanske är så här, ja men de är lite mer alldagliga. Mm. Men hade man köpt den där, inom situationstecken, alldaglig hästen, då hade ju den blivit en sötaste Exakt. <laughs> Anna, hur många år känner du dig som... <laughs> Oj, eh, ibland som 70 när kroppen är stel jo. Men eh, ofta så vet jag inte om jag känner mig som snart 30 Eller snart 30, det är ju nästa år men, mm. Mm, Fast samtidigt så känner jag mig mycket tråkigare nu Än när jag var lite <laughs> yngre ja, men det, Jag hittar inte vet. på så mycket grejer Men det är nog tack vare den här pandemin Jo, jag tror det med. Man har blivit lite tråkigare. Alltså vad bra fråga, vad tycker du? Eller vad känner ja, du, men, du jag som? känner mig kanske som 28 kan jag väl säga då. Eftersom jag också känner mig lite trökigare än när man var 20 och var ute och festade precis varje helg. Ja, fast det är ju inte direkt något mål jag har nu heller. I Nej, sig, jag vet. Men okay, 28 i sinnet och 17 det är ibland i kroppen då kan man ju ja, säga men, men typ, mm. så jag känner mig ungefär som min egen ålder då med andra ord. Ja, men jag tror att eh, ju äldre man blir desto yngre kommer man nog känna sig ja och jag vet att mamma pratade om det någon gång när vi pratade just om det här med mental ålder att hon bara, jag har nog inte fattat att jag har blivit äldre i kroppen för jag känner mig som 30, ja. så att jag tror att vi, vi stannar kanske här nu mm. Utvärdering av äckebandet hade varit intressant att få reda på. Ja, just det. Jag, alltså, jag har inte använt det här äckebandet så rätt mycket. Nej, jag har varit lite, lite dålig på att använda det. Men ja, fickulummer av att vi har vi det. det. Jag, jag tar på det ibland så här när jag ska ut och skritta och jag har haft det och ridit med det någon gång. Men alltså, jag är så dålig på att komma ihåg det. Sen blev jag också lite så här när jag pratade med. Ja, men både Moa och Charlotta, alltså veterinär och äktare på att jag skulle köpa att de var väldigt där, oh, då får du ta det försiktigt. Att man, då blir man nästan lite avskräckt. Nu vill jag inte använda det för mycket, men då har det liksom inte blivit att jag kommit igång och liksom vänit bälla in det liksom, successivt, du fattar. Ja, jag förstår. Men grejen att ett äckig band, det är ju som en elastisk, elastiskt, tjockare band. Mm. Alltså, det ser ut som ett så här gymnastiksnöre typ. Ja. Som man, fäster, man kan antingen fästa det runt magen på hästen så att det sitter som ett bälte mm. eller så kan man fästa ett band runt hästens bakben ja. så det blir mer som en logeringshjälp. Mm. Men vi har ju bara använt magbandet. Ja, för de, jag vet att de sa att ha bara det under magen i så fall. Ja. Sen så tror jag säkert att om man har vant in här så kan man ju ta i bak också. Men man ska ju vänja in väldigt försiktigt. Mm. Och det där med att vänja in det har ju tydligen inte varit min grej då. Jag har Nej. varit väldigt dålig på det. Men jag vet ju om att det är jättemånga som är supernöjda med icke-band. Så det är säkert ett väldigt bra redskap. Och jag får väl helt enkelt försöka bli lite bättre på att använda det ibland. Hur får man fler kompisar? Hur tar man sig modet att börja prata med folk och öppna sig? Oj, vilken bra fråga. För det känns som att våra kompisar som vi har nu, de har vi haft så länge. Jag vet. Eh, ja, men hur gör man? Alltså, jag tänker att det lättaste sättet att få nya kompisar, det är väl ändå att befinna sig i en ny miljö där man kan träffa nya människor för det första. Ja, jag menar, man kan ju prova en ny grej. Eh, mm. Nu kommer jag inte på något bra exempel, men... Eh, en danskurs eller inte vet jag. Mm. Alltså det som man känner är, ligger inom sitt intresse. Och jag tänker också att vi som har ett sånt brinnande intresse i hästarna mm. man kan ju försöka dra lite fördel av det. Mm. Att så här. Ja, men prova en ny tränare med en hoppgrupp som du kanske inte känner någon direkt i. Mm. Då kanske du kan bonda med någon där. ja mm, Jag vet ju också om att det finns ju appar som är typ som Tinder fast för vänner istället. Ja just det, typ GoFriendly. Ja den? jag tror det finns en app som heter så. Så att man ska träffa kompisar och inte personer att dejta. Mm. Det kan också vara någonting ifall man känner att man vill träffa nya vänner. Um, och... Något som man skulle kunna göra också, tänker jag på, det är att ja, säga att du och jag är kompisar, och du har ett genkompisar som jag aldrig har träffat. Mm. Då skulle man ju kunna fråga dig: att alltså, Kan vi inte ses allihopa? För att jag skulle gärna vilja utöka min kompiskrets lite. Men ja. kanske man kan bonda ihop med en kompis-kompis. Mm. Det är ju inte heller fel. Nej. Och jag tänker att det där med hur öppen man vågar vara, det är nog mycket alltså från person till person, hur öppen man kanske är från start. Ja. Och jag menar, man ska inte kanske prata om sådana saker som du inte är helt bekväm med till en början. Och jag tänker att det kommer väl också komma naturligt om du känner att du kan lita på personen så vågar man ju öppna upp sig mer och prata om mer kanske personliga och privata grejer. Ja, jag vet inte. Det är ju samma som när man dejtar någon. Det är inte så att man eh, pratar om sina livsproblem kanske på första och andra dejten liksom. Nej, exakt. Utan det tar man ju lite successivt. då hur ska man då våga gå fram och prata med någon? Och träffa nya personer. Jag tror att man ska satsa på det som du sa i början. Att man hittar någon gemensam aktivitet och kanske provar något nytt mm. helt enkelt. Så då blir det mer naturligt att man kan prata. Säg att du har testat en ny jag vet inte, klass på gymmet. Grupp, någon gruppträning på gymmet kanske. Då blir det naturligt att prata om hur det gick på träningen och sen så blir det säkert att man hittar mer gemensamma grejer att prata om och sen utifrån det så kan man fråga du vill inte ja se så ta en fika någon gång. Ja, exakt. Mm. Jag tror att det är ett väldigt naturligt steg att ja men, träffa nya kompisar. Ja. Så det gäller bara att våga ta det där steget. Ja men då har vi svarat på ett gäng frågor så jag tänker att vi sätter punkt för avsnittet här idag. Det får vi göra och stort tack för att ni har lyssnat och tack för att ni har ställt så himla många frågor. Det är alltid lika svårt att välja ut frågor så ifall er fråga inte kom med så ställ den igen nästa gång för då kanske ni kommer med då istället. Ja men precis. Men vi säger tack och hej för den här gången. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Och vi finns ju också på Youtube där vi heter Systrarna Elvstrand och Instagram, där vi heter Systran Elfstrand. Det stämmer bra. Ha det gött allihopa.
0: Hej då. Hej då. Thank you.